0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Ich freue mich sehr. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit dem stellvertretenden Bildchef Paul Ronsheimer. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Koschwitz. Das Interessante an Ihnen ist ja, dass Sie tatsächlich ähm, der rasende Reporter einerseits sind und andererseits tatsächlich im Haupthaus in Berlin äh, dafür sorgen, dass der Laden läuft. Darauf will ich kommen im Laufe unserer Gesprächsrunden. Zunächst mal waren Sie, ähm, am Anfang der Woche hatte ich den Eindruck, in Bergkarabach. Und wenn man unterwegs ist und den Leuten sagt, ja, ja, Bergkarabach, da, genau, da ist doch so ein Konflikt und da ist doch irgendwie mit der Türkei und Armenien und da ist doch irgendwas. Aber die Menschen können nicht wirklich sagen, warum erinnern sich vor allen Dingen... Ältere daran, dass Bergkarabach immer schon in den Nachrichten war. Können Sie uns aufklären? Ja, Herr Koschwitz, tatsächlich gehört Bergkarabach wahrscheinlich zu den kompliziertesten Konflikten und Kriegen der,
1: der jüngeren Zeit, weil es so ist, dass Karabach ein Gebiet ist, das zwischen Armenien, Iran und der Türkei, in einer ganz, ganz kleinen Region mit nur 150.000 Einwohnern liegt ungefähr und der Konflikt der Streit um dieses Gebiet reicht zurück bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion. Und kurz danach gab es äh, die, die, die Festlegung, dass dieses Gebiet Aserbaidschan zugeschlagen werden sollte. Allerdings ist dann in einem Krieg 1992 dieses Gebiet hauptsächlich von Armeniern besiedelt worden. Das heißt, wenn man jetzt in dieser Region unterwegs ist, trifft man eigentlich so gut wie nur Armenier, also die, ähm, das ist eine, eine christlich ähm, geprägte Gesellschaft. Und wenn wir jetzt schauen, wie der Konflikt wieder aufgebrochen ist, dieser Krieg, dann gab es 2016 bereits den Versuch von Aserbaidschan, dort bestimmte Regionen zurückzuerobern und jetzt eben ganz aktuell erneut dieser Versuch. Allerdings ist es so, dass Aserbaidschan jetzt unterstützt wird von der Türkei, und die Türkei durch Erdogan ganz massiv mit Waffen, Militär, aber auch Söldnern aus Syrien und Libyen in diesem Konflikt versucht weiterzukommen. Gleichzeitig wird Aserbaidschan mit Waffen unterstützt aus Israel. Es gibt ähm, spezielle Drohnen, die aus Israel in den vergangenen Jahren an Aserbaidschan geliefert wurden. Auf der anderen Seite, Armenien kämpft mehr oder weniger alleine, hat allerdings theoretisch die Unterstützung Russlands, aber Russland hält sich bislang noch zurück. Also ein sehr unübersichtlicher, schwieriger, aber dennoch sehr, sehr blutiger Krieg, der dort
0: geführt wird. Wir reden gleich weiter. Berg-Karabach und der Konflikt, ein, ein schwieriger, einer der schwierigsten Konfliktherde überhaupt im Moment. Sie waren jetzt vor Ort. Erstens, wo waren Sie da? Zweitens, was haben Ihnen die Menschen da vor Ort erzählt? <lacht> Ich war in Stepanakert, der sogenannten
1: Hauptstadt der umkämpften Region. Und das Besondere dort ist, dass es eigentlich im 2016-Krieg zum Beispiel die Zivilbevölkerung nie so massiv getroffen hat. Jetzt allerdings ist das anders. Als ich dort in Stepanakert war, waren konstant Bombenalarm. Das muss man sich so vorstellen, dass dann Sirenen in der ganzen Stadt zu hören sind. Die Menschen rennen in den nächsten Keller, den sie finden können und bleiben dort. Ich habe sechs Nächte in diesem Keller verbracht weil man nicht mehr raus konnte. Und dann ist es so, man sitzt dort zusammen mit älteren Menschen oder anderen lokalen Menschen, die Wände wackeln. Man hört die Sirenen, man hört die Einschläge. Die Menschen haben Angst und man hofft natürlich, dass eine der Bomben der Raketen nicht zu nah an den Keller kommt, in dem man selbst sitzt. Es ist allerdings so, wenn man dann rausgeht zum Recherchieren, wofür man meistens nur 30 bis eine Stunde hat, bis dann wieder die Sirenen losgehen, sieht man die totale Zerstörung in den Häusern, die es getroffen hat. Und ich kann sagen, für die Stadt, in der ich war, war es so, dass da ganz klar auch zivile Gebäude getroffen wurden. Und das Interessante wenn man in dieser Stadt unterwegs ist und in diesen Kellern sieht man fast nur Frauen. Und diese Frauen erzählen die Geschichten, dass ihre Söhne, ihre, äh, ihre Ehemänner oder, oder ihre Großeltern, äh, ihre, ihre Enkelkinder an der Front sind ähm, und kämpfen und sie dort in diesem Keller jetzt geblieben sind und darauf hoffen, äh, dass dieser Krieg zu Ende geht. Man muss sagen, äh, es ist nicht nur so, dass äh, von armenischer Seite, äh, von aserbaidschanischer Seite diese Region bombardiert wird, sondern auch aus armenischer Seite die aserbaidschanische Seite, wo eine Stadt getroffen wurde und wo auch Menschen gestorben sind. Also Leid auf beiden Seiten. Dennoch muss man klar sagen, der Krieg begonnen wurde aus Aserbaidschan mit der Unterstützung der Türkei. Und welches
0: Interesse hat die Türkei daran?
1: Die Türkei, so behauptet es Armenien, habe daran ein imperialistisches Interesse, nämlich sozusagen. Die, die, die ein, ein, ein so sagenes Kritiker ein neues Reich aufzubauen, also eine neue Region ähm, äh, sich zuschlagen zu können, gemeinsam mit Aserbaidschan und natürlich eine Position der Stärke herauszuvertreten. Das wird der Erdogan immer vorgeworfen dass er angeblich ein neues osmanisches Reich errichten wolle, ähm, dass er dort sozusagen neue Regionen erobern wolle. Das ist das, was Kritiker sagen. Wenn Erdogan oder Aserbaidschan sich verteidigt, dann verweisen sie darauf, dass diese Region völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehöre. Allerdings ist es eben so, dass sie größtenteils von Armeniern besiedelt.
0: Sie haben gerade erzählt, Sie sind mit den Menschen in den Keller geflüchtet. Also in so einem Moment hätte ich wahnsinnig Angst. Wie ist es bei Ihnen? Ich hatte auch Angst, muss ich sagen, am Anfang in dem
1: Keller. Das Verrückte im menschlichen Körper ist, dass man sich daran gewöhnt. Das heißt, die erste Bombe jagt einem Angst ein, die man hört, auch wenn sie zwei, drei Kilometer entfernt eingeschlagen ist. Das sind ja äh, Raketen, ähm, die von 40, 50 Kilometern Entfernung abgefeuert werden und trotzdem sehr, sehr zielgenau sind. Aber... Zumindest mein Körper gewöhnt sich dann relativ daran, ähm, wenn man dann merkt, dass die Nächsten kommen und wieder eine Sirene und dann wieder die Wände wackeln, dann denkt man, na, es wird schon hoffentlich nichts passieren. Ähm, das wirklich Schwierige oder das, äh, das, was einem Angst macht, ist, wenn man dann die Zerstörung sieht am nächsten Tag in anderen Gebäuden und da sieht man, dass So ein Keller ist eben kein Bunker und wenn es sozusagen das Haus, in dessen Keller man sitzt, trifft, einem dieser Keller eigentlich auch nicht wirklich hilft, weil die Zerstörung eben so groß ist.
0: Es gibt Bilder bei Ihnen in der Zeitung, da ist auch eine Kirche zerstört worden, in der Sie waren und auch ein Kollege von Ihnen, der ist glaube ich relativ heftig sogar getroffen worden.
1: Es war so, dass wir alle Journalisten, die von der Zerstörung der Kirche erfahren haben, sind dorthin gefahren, um zu berichten, was dort passiert ist. Wir waren auch dort, haben dann ungefähr dort eine halbe Stunde verbracht und sind dann wieder weg und eine Dreiviertelstunde später, nachdem wir weg waren von dieser Kirche, ist diese Kirche ein zweites Mal getroffen worden. Das scheint eine gezielte Bombardierung gewesen zu sein, wie man sie aus vielen Kriegen kommt. Erkennt. Die erste Rakete trifft ein Haus, dann kommen Retter und Journalisten an die Stelle. Und dann wird eine weitere abgefeuert, um sozusagen die Ersthelfer zu treffen und die Journalisten zu treffen. Und das sind dann ähm, wirklich ähm, ja äh, un äh, unfassbare äh, Situationen. Nämlich dieser russische Reporter, der dort vor Ort war, war so schwer verwundet, ähm, dass er lebensgefährlich verletzt war, im Koma lag ähm, und ja um sein Leben gekämpft hat. Zum Glück hat er es soweit überstanden, aber hat schwere Verletzungen davon getan.
0: Ich höre daraus, dass es sozusagen eine Art Clique e gibt aus international zusammengesetzten Journalisten, die sich in diesem Moment, weil sie ja in demselben Boot sitzen im wahrsten Sinne des Wortes, blenden, verstehen. Ist das so? Blenden, verstehen, ähm, weiß ich nicht.
1: Aber es gibt eine Solidarität. Sicherlich hat man auch Freunde aus dieser internationalen Gemeinschaft. Und was schon stimmt ist, dass häufig die gleichen Gesichter in diesen Gebieten sind. Das heißt, wenn man Kollegen einmal getroffen hat, bei mir zum Beispiel im Ukraine-Krieg oder in Syrien oder Afghanistan, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man sie auch in Karabach trifft oder in anderen Regionen, weil es doch immer mehr oder weniger eine gleiche Mannschaft ist, die dort ist. Und was so ist, es gibt eine große Solidarität untereinander. Man, Es gibt keine große Konkurrenz in dem Sinne, sondern man versucht sich zu helfen, man versucht auch aufeinander aufzupassen, zu warnen, über Sicherheitsthemen zu sprechen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man da sich gegenseitig hilft.
0: Jetzt machen wir das, was im Moment in allen Nachrichtenkanälen, in allen Zeitungen, in der Boulevard und auch der sogenannten seriösen Presse so passiert. Das ist nämlich eigentlich, eigentlich das Hauptthema Corona und vor allen Dingen das Treffen der Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten in der vergangenen Woche, dass das sozusagen das dominierende Thema ist und Bergkarabach, leider, füge ich hinzu, häufig hinten runterfällt in der Berichterstattung und eben nicht so wichtig genommen wird. Sie selber sind glücklicherweise mit heiler Haut wieder zurückgekommen in Ihre Zentrale und haben dort erste ja, Papiere in die Hand bekommen von Beschlüssen, die dann in dieser Kanzlerrunde dann doch nicht gefällt wurden. Jetzt so, wenn die Woche zu Ende geht. Wie fanden Sie das Ganze? Können Sie verstehen, warum die Kanzlerin so missmutig reinschaut?
1: Ich kann es aus Ihrer Sicht verstehen, dass die Kanzlerin missmutig reinschaut. Denn diese Autorität, die sie eine Zeit lang zumindest hatte, dass sich am Ende alle hinter ihr versammelt haben, zumindest aus der eigenen Partei, die ist vorbei, wenn man sich anschaut, wie sich Michael Kretschmer, der sächsische Ministerpräsident zum Beispiel geäußert hat in der internen Runde und gesagt hat, dass diese Dinge, dieser Alarmismus und das Zügel anziehen zu nichts mehr führt. Und das sind eben genau die Zitate, die die Kanzlerin in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder benutzt hat. Und das hört man auch aus ihrer eigenen Partei. Ähm, dass ähm, ja, man sozusagen die Sorge hat, dies, diese alarmistischen Töne bei der Bevölkerung nicht mehr verfangen. Wenn man sagt, wenn man dreimal sagt, ist es ist fünf vor zwölf, dann ist es irgendwann noch fünf nach zwölf, aber es ist trotzdem nicht verändert. Ja, also, ähm, aber es zeugt natürlich auch von einer gewissen Ratlosigkeit, was man denn eigentlich tun sollte jetzt. Wenn, wenn man sich die reinen Zahlen anschaut, muss man sagen, hatte die Kanzlerin mit ihrer Warnung dass wir bald bei 19.200 Fällen landen könnten, die sie da vor ein paar Wochen in der CDU-Präsidiumssitzung genannt hat, hatte sie eben recht. Ja, das ist, ist halt die große Frage. Es gibt nur dann auch innerhalb der CDU die Debatten darüber, ähm, sollte man sich jetzt allein in den Infektionszahlen orientieren oder sollte man sich daran orientieren, wie viele Menschen tatsächlich gestorben sind, wie die Auslastung in der Intensivbetten ist. Also die Kanzlerin hat sich mit ihrem Kurs auf jeden Fall nicht komplett durchsetzen können.
0: Sie sind ja in der Redaktion und auch mit ihren ganzen Kontakten und Reportern, die Sie wiederum auch losschicken können, ja doch sehr gut vernetzt. Haben Sie den Eindruck, dass ein weiterer Lockdown aufzuhalten ist oder glauben Sie, er wird kommen? Ich
1: glaube, er wird kommen, aber nicht in der gleichen Form, wie wir ihn früher erlebt haben. Ich glaube nicht dass wir wieder Schulen und Kindergärten schließen werden zum Beispiel, weil man sich eben doch weiterentwickelt hat, was die das Tragen von Masken angeht wo ja tatsächlich die große, große Mehrheit oder fast alle Virologen und Experten sagen, das kann helfen, es muss halt tatsächlich durchgesetzt werden. Ich glaube, dass man noch mehr daran, ähm, darauf setzen wird, tatsächlich die Dinge auch zu kontrollieren. Aber es, ist ja immer, es wird ja immer gestritten über dieses Wort Lockdown, was ist ein Lockdown, was ist kein Lockdown. Ich glaube, wenn man anfängt sozusagen, ähm, selbst Sperrstunden sind natürlich schon Teil Lockdown. Ja, mhm. also ich meine dass in Berlin Restaurants um 23 Uhr schließen müssen, das ist schon für viele Gastwirte dramatisch. Und ich denke, dass wir in dieser Richtung noch weitere Maßnahmen erleben werden.
0: Nun ist es für Sie als Blatt, als als Blatt, was ganz viele Leser erreicht und Leserinnen, ja sicherlich auch ganz wichtig zu gucken, kommt das, was wir an, ja auch Informationen weitergehen rund um das Coronavirus, kommt das überhaupt noch an? Oder nimmt der Widerspruch zu? <lacht>
1: Ich habe das Gefühl, dass der Widerspruch durchaus zunimmt und ich glaube, es kommt eben sehr stark darauf an, wie man persönlich betroffen war in den vergangenen Monaten. Ich kann für mich sagen, dass für mich zum Beispiel eine große Rolle spielt, dass ich im Familienumkreis Menschen habe mit Vorerkrankungen, die sich große, große Sorgen machen, sich tatsächlich anzustecken. Von daher glaube ich, hat da jeder auch seine ganz persönliche Perspektive. Ich glaube, dass äh, es ist so, äh, gefährlich wird ein wenig sozusagen, was tatsächlich die Töne angeht. Denn ich glaube, dass diese konstanten Warnungen von Unheil, von denen die Kanzlerin gesprochen hat, ähm, von großer Dramatik tatsächlich nicht mehr verfangen. Ich glaube, ähm, dass das sich abnutzt nach einer gewissen Zeit. Und die Menschen dann sagen, ja, Moment mal, noch ist die Intensivstation ja nicht voll. Also ich glaube tatsächlich... Dieses Angstmachen in gewisser Weise, wie es am Anfang der Corona-Krise ja auch war, aber wo es eben unbekannt war, das wird nicht nochmal im gleichen Maße verfangen.
0: Das heißt, die Menschheit in Deutschland ist so wie das kleine Kind, das tatsächlich auf die heiße Herdplatte fassen muss, damit es kapiert, es ist wirklich heiß.
1: Ich hoffe, dass das nicht so sein wird. Die heiße Herdplatte wäre dann ja, das wäre eine Überlastung der Krankenhäuser, Erleben, aber auch da muss man auch, wenn man, auch wenn man darüber spricht, eben über die Zahlen sprechen. Also, es kommt schon sehr auch darauf an, wie ein Gesundheitssystem aufgestellt ist. Und ich glaube, dass unser Gesundheitssystem vergleichsweise eben sehr, sehr gut ist.
0: Das sagt Paul Ronsheimer. Der ist Vizechef, also Vizechefredakteur der Bild-Zeitung, äh, war unterwegs in Bergkarabach und ist jetzt wieder in Berlin und sorgt dafür, dass da auch der Laden läuft. Ich danke sehr für das Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Koschwitz. Ja.